Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Mina vänner, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ny säsong, 15 nya avsnitt på G. Men temat är samma. Hur fasen hittar vi nycklarna för riktigt bra ledarskap? Först ut idag, avsnitt nummer 56. Varmt, varmt välkommen Jonas Gustafsson, koncernchef på Ifri. Tack så jättemycket. Du, om jag säger ett ord då, ledarskap. Ja, ett ämne som är så brett och mångfacetterat och någonting som har... Åtminstone har jag gått igenom mitt, min jobbsituation de sista 25 åren egentligen. Mm. Vad det om du sitter och lyssnar just nu och känner att Jonas har inte helt koll på så tar jag den korta versionen. Eh, utbildar sig till civilingenjör uppe eh, i Luleå. Har jobbat på många olika bolag med över 20 år inom industrin. Bland annat haft ledande positioner inom Sandvik. Och varit nere i Österrike ett antal år, också varit på Bombardier och ABB, varit på Sandvik i olika positioner. Men sen 2017 då, vd-koncernchef. Också ett antal styrelser, bland annat styrelseordförande då, hos AFRI. Men också inom Svenskt Näringsliv, teknikföretagen och bland annat något som heter OF Digital Solution. Eh, också fått utmärkelse bland annat årets alumn 2018 uppe i Luleå. Det måste kännas bra. Ja, det var jag väldigt stolt över. Eh, jag tycker min tid i Luleå var fantastisk. Det var egentligen längskidåkning som drog mig norrut när jag skulle plugga. Men jag trivdes oerhört bra uppe i Norrland. Jag trivs väldigt bra med det norrländska kynnet. Och eh, det var skoj att bli utnämnd till årets alumni. Jag var väldigt stolt över det. Och är det någon som där med IFR, vad kommer det ifrån? Ja, ni kanske känner till OF, mer känt. Just nu status, 17 000 anställda, omsätter ungefär 20 miljarder kronor, talar ungefär 50 språk i bolaget och projekt över 100 länder. Mm. Det där tänkte jag prata om, hur får vi det där att gå ihop? Ja, det är någonting som vi jobbar med varje dag. Vi får vi det att gå ihop? Det, det är ju en utmaning, men otroligt spännande faktiskt. Och vi befinner oss i en väldigt spännande tid efter den här sammanslagningen med ett större finsk bolag, Pöjri, för ett år sedan ungefär. Och pratar vi kulturskillnader så mm. man kan visst prata Österrike och så hit och dit, eller kanske Japan, men Sverige och Finland. Mm. Det finns skillnader där också. Ja, verkligen. Du, då går jag över till Gotländske. Ja. Jag börjar varje del i varje podd någonting jag kallar för korta frågor, snabba svar. Egentligen, jag säger några ord i en mening ja. och du avslutar med så få ord som möjligt. All right. Det som dyker upp i hjärta, mag eller ja. hjärna kanske. Okay. Är Jonas redo? Jag är redo. Jag har det allra roliga som chef när jag... När jag får uh, förklara och berätta vår resa för våra medarbetare. Alltså när jag jobbar nära våra medarbetare, då har jag som allra roligast på jobbet. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... 
Då får jag gå till mig själv då. Jag tycker chefer borde, jag borde göra mer av, vilket egentligen jag får komma tillbaka till, var ut och lyssna i vår organisation. Det är både då jag trivs bäst och det är då jag får mest insikter. Jag sitter isolerad ska jag säga, på mitt kontor, då, då kanske jag inte alltid blir mest insiktsfull. Men var ute och lägga tid och vara ute. Det kanske, ja, det ska jag säga. Jag tycker chefer borde göra mindre av då. Ja... Det är väl kanske det här när man tenderar att bli väldigt detaljerad. Jag tycker att över åren har jag nog lärt mig att inte vara det. Men när man börjar detaljstyra då tror jag man är lite snett ute. Man får jaga det. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Oj. Ja, tänk på den stora bilden kanske jag säger ibland. Mm. Och stora bilden är ju allting annat än detaljerat. Ja. Så det finns ju någonting fint i det. Men du, Jonas, tänk om vi behöver tänka om. Vad måste du tänka om på? Ibland kommer jag på mig, jag vet inte om det är så, det är att, att, att jag kan gå för snabbt. Och, och då skulle jag nog börja tänka om och inse att det är resultatet som räknas. Inte hur snabbt jag utvecklar mina tankar. Utan det är egentligen vad organisationen presterar. Som är det viktiga. Om det är lite långsammare så får det vara det. För det är resultat som räknas. Så tänk om jag skulle tänka om skulle jag göra det kanske lite långsammare ibland. Så alla hinner med. Det är ingen lätt fråga i Nej, det var, en, det var en svår fråga. Du, och jag har bara börjat, Jonas. Ja, jag börjar känna det. <laughs> I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag, jag tycker på mig själv att jag, jag har liksom i grunden tror jag ganska mycket energi. Och jag skulle bli... Jag skulle fortfarande kunna säga att jag skulle bli lite mer tålmodig. Alltså, jag kan ibland vara lite otålig och det kan skina igenom trots alla år jag har jobbat med det. Så är det fortfarande något jag måste utveckla. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Lita på din instinkt. Du, jag tappar mitt eget engagemang när jag... Ja, och det är nog min otålighet och att jag kan tycka att liksom när möten tenderar att gå i cirklar och dra ut på tiden och, och liksom, du vet, vi, vi bara bekräftar varandra, vilket ibland kanske är en manlig att man hela tiden repeterar det den andra säger, då kan jag tappa intresset när vi inte har framdrift. Och det är också någonting som jag måste jobba med, för ibland kräver ju ett beslut att man just snurrar runt det några gånger. Mm. Men, men då kan jag ibland tappa intresset lite grann och det är något jag är medveten om så jag tror att jag jobbar med det Det är intressant för det hänger också ihop det här med att eh, du vill jobba med stora bilden men också att lyssna mer internt ja. så det är en röd tråd vi ska prata om Ja, jag förstår det <laughs> Du, det som får vet om mig som ledare är att jag Det är att jag aldrig riktigt har haft en jag har aldrig haft en karriärsväg jag vill bli det utan jag har tagit de jobben som har intresserat mig och sen har det märkligt nog tagit mig till den rollen jag har nu idag men, men egentligen att jag kommer hit består av många små beslut på vägen sen valde jag att lämna tillverkningsindustrin till många var förvånade 2017 när jag lämnade Sandvik men det var för min nyfikenhet att få se en, något nytt, en bredare bild, ett bolag som är mer inne på samhällsförändringar, hållbarhet. Så, så jag tror just att, ibland får jag frågan, hur, hur tänkte du bli koncernchef? Jag tänkte inte alls, utan jag valde ett antal olika jobb som ledde mig hit. Mm. Och det har varit fantastiskt skoj. Spännande. Mm. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... 
Ja, det var en svår fråga. Jag, jag, när jag inte tänker vad jag ska tänka, då tänker jag nog oftast på ganska fri... Alltså, jag gillar mycket vatten. <laughs> jag tänker på... Jag tänker nog på natur och vara ut naturen. Det får jag rätt mycket kraft av. Jag tror att det är de här alla tusentals timmar i ett längskidsspår som egentligen är kanske då trivs allra bäst. Meditativt. Ja, det är faktiskt så nära meditation jag har kommit i alla fall. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En pryl? Mm. Eller djur. Eller djur. Och herregud. Om man symboliserar dig och ditt ledarskap eller någonting. Ja, eh, vad skulle det kunna vara? Eh, en pilbåga. Berätta mer. Jag brukade ibland säga, men det tror jag ändå gäller med att det finns ju den här gamla så att du vet, hellre ska man spänna bågen så mycket man kan än, du vet, hellre lysten den sträng som brasten aldrig spänna en båg och jag tycker om att spänna bågen. Jag tycker om utmaningar och sen tror jag att med åren har jag naturligtvis kunnat forma de utmaningarna lite mer balanserat, men det har, det, det, jag, jag tycker om jag tycker om det, jag tycker om förflyttning jag tycker om förändring. Du sa för en stund sedan att för saker du inte var känslig för. Vad är du känslig för då? Jag är nog som alla känslig för liksom negativ kritik eller om det går på min person. Och, och försöker att liksom med åren borsta av med det. Men det är fortfarande så att om, om man får tuff, hård personlig kritik så, så, så är det fortfarande jobbigt. Liksom. Man vill vara bra. När man vill vara bra. Hur ser du på det då? Jag har haft en intressant dialog med ett antal gäster över tid nu. Mm. Så den är lite återkommande. Mm. Så om du som lyssnar tycker jag repeterar den så här för att jag inte riktigt har hittat svaret ännu. Mm. Det är ju den här... Många ledare har varit inne på att fler och fler medarbetare ger feedback. Mm. Att man vill följa en människa. Mm. Inte en chef och roll. Mm. Mm. Och då går man mer och blir personlig samtidigt tar man ju ner en viss sköld ja. som vi har pratat om innan mm. um, och helt plötsligt ska kanske negativ kritiken bli kopplad till person inte att du är en dålig chef och roll um, personliga spaningar på det att, för när vi hade chefen och skölden då var det ju, när du sa till exempel sparka människor mm. eller ta bort människor mm. så är det ju rollen som måste göra det ja. men nu går vi in mer och mer och blir personliga och det är människor vi jobbar tillsammans med, människor vi följer. Tänk om vi tar ner den sköljen, då har vi ingen sköld kvar till slut kanske. Vid tuffa beslut. Som du sa, du är känslig för kopplat till personen och negativ kritik. Vad har du för tankar på det? Nej, du är på någonting väldigt viktigt och jag tror att du har en rätt i din trendspaning. Att man, man vill ha ledare som är personliga. Men det är väl det där också när vi brukar säga att man får vara noggrann med vad är personligt och vad är privat. Och att man ändå håller någon typ av skärning där man håller det privata, privata personer. Men jag, jag tror också att i takt med att man då blir, får några mer år som leder, då vågar man vara mer personlig. Mm. Och börja lite, att man inte försöker att spela någon roll. Och ju snabbare man kommer till insikt med det i sin chefs eller ledarskap, ju bättre går det. Mm. Och det kan, man också, det kan jag se tillbaka på när jag började då för över 20 år sedan som chef. Att, man, att jag då ibland tog en roll som jag trodde 
man skulle ha. Och det är ju dessutom väldigt utmattande. För då måste man ju liksom bygga in energi i det varje dag. När, när den rollen mer och mer kopplas ihop med den jag är. Då är jag ju den ledare jag är och den chef jag är. Och då får jag bättre utveckling. Och dessutom blir jag mycket mer trovärdig. En förändring som jag tycker bland annat just er bransch mm. på riktigt måste förändras inom. Ja men det är ju... Det är ju jämställdhetsfrågan. Ja. Eh, hur många tjejer, det börjar ju tid och ålder, hur många tjejer, ja. tjejer vill bli ingenjörer och så vidare. Mm. Vad för att på riktigt lyckas med för att människor nu förändras? Mm. Eh, vad har du för spaningar på det? Ja, den är jätteviktig och vi har jobbat med den många år och du har helt rätt. Vi har för få kvinnliga, både medarbetare och chefer. Vi tror att, ett, vi måste se till att vi har mer kvinnliga chefer. För det betyder också att det kommer in ett annat sätt att se på saker och bättre kultur, bättre balans. Sen är det också så här att för att man ska få en bättre balans så måste vi få, vi måste få fler yngre tjejer att intressera sig för, för ingenjörsyrken. Och då går det tillbaka till högstadiet och gymnasiet. Eftersom om man tittar på AFRI, vi anställer så många att vi blir en spegling av nyutexaminerade i Sverige. Så om det nyutexamineras ungefär 30% kvinnor på tekniska högskolor, då blir vi inte bättre än det nästan. För vi anställer så brett. Därför så har vi också sagt att vi måste börja bygga upp en bättre förståelse av vad är ett ingenjörsyrke. Jag har själv en dotter som pluggar sista året på gymnasiet nu och hon är fortfarande lite lätt skeptisk till ingenjören, att det är för smalt. Och jag är min bästa att försöka förklara att ingenjörsyrket, det är ju allt. Det är de som kommer att ta sig an de stora komplexa frågorna, det är de som skapar de nya systemen. Men det finns ändå en bild av att, att det är lite för smalt, att det är lite för verkstadsdrivet. Mm. Och den tror jag vi gemensamt inom ja, industrin måste, eller näringslivet måste förändra. Man kan snacka och så kan man göra. Ja. Jag har läst på att du har tagit fram ett advisory board enbart med kvinnliga ingenjörstudenter. Ja, och det, och det körde vi och det var ju också en fråga som ska vi göra eller inte. Men det var, det var snarare så att låt oss göra så här att vi, vi plockar fram några tjejer som pluggar på teknisk och lyssnar på vad tycker ni om ledarskap? Vad tycker ni om framtidens arbetsgivare? Vad tycker ni vi borde bli bättre på? Vi hade då fyra större möten på, på ett år. Sen hade vi så många som sökte att vi skapade ett nätverk med ungefär hundra eh, tjejer i den åldern som vi också kunde ställa lite frågor kring. Och det var, de var rätt tydligt brutala när jag hade dem möten med. Hur tydligt brutal, det är bra. Ja, ah, tydligt brutal är bra. Nej, men det var inga omskrivningar. De sa, ja, ett exempel, de sa så här, ni är så himla sugna på att anställa oss när vi har gått klart. Men praktikplatser, det är nästan till omöjligt att få. Det måste ni bli bättre. Och en del av de tydliga råden, de har vi faktiskt tagit med och försöker implementera. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. 
För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman. Att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin. Och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Visste du att Apple-grundaren Steve Jobs har tagit närmare 300 olika patent? Nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig imorgon då? Poddens partner IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har över 10 utbildningar inom försäljning som ger dig strategierna till att få fler kunder till din verksamhet. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Om jag ska ge dig ett blankt papper ja. och sen på rubrik på ena papper står det morgondagens konsultbolag. Och nu vet jag att du kallar er för ett ingenjör- och designbolag. Ja, ja. Men vi håller oss inom branschen. Ja. Eh, morgondagens konsultbolag. Vad är det första du skriver upp på det pappret? Värdeskapande. Och det, det går till det här att min absoluta tro att sälja timmar som, som råvara är intressant i och för sig. Men det är när vi tar den samlade kompetensen som finns hos alla de briljanta människor- och titta på vilket värde vi kan skapa det är då det blir superspännande för vi kan ha en bredd av kompetenser som få bolag har när jag kommer till vårt huvudkontor och träffar folk som har pluggat konsthistoria och de mest inbitna ingenjörerna som håller på med energilösningar det är en fantastisk grej för vi, vi har den bredden och när vi kan koppla ihop dem och skapa ett värde då är vi oslagbara ja. och där kan man väl till och med bli fundamentalt existentiell runt. För, för någonstans ett ord är ju värde. Mm. Men det andra ordet jag vill leta ofta är ju syfte. Mm. Och det är väl lika mycket att fråga sig själv som människa. Ja. Vilket värde har jag för min fru? Ja. Eller för mina barn? Eller för en kund som betalar en faktura? Absolut. Men det måste ju någon grund i sin sorts reason to believe eller syfte va? Helt rätt. Och, och där kan jag säga att där är vi nu i en, också en stor förändring. Och vi går tillbaka till det att om inte du har ett tydligt syfte så kommer du inte att bli vald. Nej. Uh, och därför är ju så att, att få jobba med de stora trenderna nu där faktiskt klimatutmaningen är den största. Så är det, är det väldigt tydligt att över tid så kommer alla bolag att behöva ta an den frågan fullt ut. Hur skapar vi klimatsmarta, hållbara lösningar över tid? Hur gör man i en bransch? För du har mycket ingenjörer runt dig. Mm. Ingenjörer gillar någon sorts boxar. Mm. Eller... Kanter, mm. och man är trygg inom den ramen. Mm. Flexibilitet är också att vi börjar sudda ut gränserna. Mm. Apropå psykologisk trygghet. Mm. Hur får vi människor som gillar kanter? Och jag säger inte att man är kantig, det är inte det Nej, jag säger. Jag förstår. Men du förstår vad jag menar. Innebox va? Och säger så att nu har vi ingen box. Mm. 
Och där kommer du tillbaka till, vi har en sak vi kallar flexibelt ledarskap. Och jag tror att du, du, du kommer en högre grad behöva ha lite olika typer av ledarskap för olika individer. Eftersom vissa individer, som du säger, de vill ha breda boxar, jag kan flyga själv. Du kommer nyexaminerad, men efter sex månader är du beredd att åka ut och ha stora kundkontakter. Låt dem göra det, låt dem flyga iväg. Sen har du vissa personer som säger, jag trivs bättre här. Och då kanske du ska vara där och utvecklas där. För då var det one size fits all. Du vet, man kunde höra, när du börjar hos oss, första tio åren är du praktikant. <laughs> och du vet, det begreppet nu, de skulle vända i dörren. Mm. För i och med, efter, efter ett år har vi personer som är så beredda att gå och ta sig an stora arbetsuppgifter. Och får de inte göra det, då tröttnar de ju. Så jag tror att det är ett flexibelt inläsande ledarskap. Det är klart det finns inte kanske inte. Det kommer att vara också viktigare och viktigare. Vi kommer tillbaka behovet av att ha en dialog med dina anställda. Men det kanske skapar en ledare på EFRI som imorgon är en annan än vad ni hade igår. Absolut. Jag tror att man ska inte tro att ledarskap är statiskt. Sen tror jag på att många, flertal av våra ledare, de är utveck- under utveckling. Vilket gör att du, vi måste hela tiden utveckla vårt ledarskap och våra ledare. Den dag vi inte gör det, då går vi in i problem. Men om vi ständigt diskuterar och utvecklar vårt ledarskap, då kommer också våra nuvarande ledare vara relevanta imorgon. Någonting jag tycker en lärdom från covid-19, det är också det här... Det gick. Ja. Man sa att nej, men jag måste ut och resa för det ja. mötet. Nej, men det gick. Ja, du har varit inne på, vi båda varit inne på politiken. Nej, men opposition och styrande kan inte prata med varandra. Mm. Det gick. Mm. Det finns inte resurser. Det gick. Så jag tror en lärdom i det att det allt vi har sagt att det, det går inte. Om vi tar klimatet. Ja. Det gick. Ja. Att de här, om vi tittar på olika miljökartor som ser ut innan mars mm. och efter mars. Så egentligen är det ju hastigheten. Ja, jag håller med dig. Det, det oron kring miljö att det är så långt från, från, från aktivitet till, till resultat. Den är orolig. Men, men jag håller med. Jag kommer ihåg att det var väl någon som fick en fråga i början på corona och berättade så här måste vi göra nu och fråga hur ska vi klara av det? Ja, för att vi måste. Och det har visat sig att vi klarar mer än vad vi tror. Uh, oron kring klimatförändringen är ju att effekterna av det vi gör idag det är så långa cykler. Och det, vi, vi människor och ibland på vissa tenderar att bli lite kortsiktiga och den, det är ju faran. Men jag tror återigen, nu finns det så mycket tydliga vetenskapliga bevis att jag tror att trycket kommer att bli så hårt att jag är en grunden positiv till att vi kommer att se en stor förändring på lösningar som ska implementeras som kommer att bli mer hållbara. Det är ju för jäkla spännande tider. Jag tycker ändå det var bra mm. vi sa att vi har det rätt bra vi. Ja. Och vi kan göra någonting åt det. Det är därför vi gör den här podden. Mm. Att diskutera vad kan man göra åt. Ja. Att sitta bara och förhoppningsvis ni som lyssnar nu sitter inte att bara vi har hittat en samklang kring problemställningen utan faktiskt vad man kan göra någonting åt Exakt. också. Och vi lever i en komplicerad tid och utmanande tid med, med, med den pågående pandemin. Men om man tar ett steg tillbaka så lever vi också i en fantastisk tid där många samhällen omformas nu. Och att i grunden är det en positiv trend globalt. Hade världen 2020 varit Facebook så tror jag det hade stått it's complicated. <laughs> du, om vi ska summera ihop, inte kommer på nytt utan vi ska mm. summera ihop det du har trutt och sagt idag till någon sorts Jonas tre bästa tips 
till landets ledare som just nu sitter och har det här i sina öron. Vad säger vi då nummer ett? Då får jag gå till mig själv för det är för mig att tro att jag är så många bra ledare. Men jag tror för, 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 så här, jag tror att man nu så, man måste bygga en tydlig, eh, tydlig vision baserad på värderingar. Vi pratar om syftet, varför vi finns. Eh, det är det viktigaste. Jag tror man måste, och det vet alla, men, men att man, man ska aldrig underskatta sina medarbetare. Eh, de har enormt mycket att komma med och jag tror det tredje är så att man ska bygga in energi och optimism i, i, i verksamheter. Ja, det är tre, tre saker jag tänker på i alla fall. Trots mm. att det kan vara tungt och motigt så vi kommer att fixa det här. Vi kommer att fixa det. Jag tycker det är bra slutord det Jonas. Mm. Jag ska försöka ha ett slutord som faktiskt är dina ord för att vara startord. Att ska vi sätta pilbågen på något och träffa bullseye på den här tavlan så hoppas jag det står i bullseye. Tillåt er att tänka själv. Mm. Du, vi brukar alltid rulla ut varje avsnitt till någon sorts låttoner som gästen själv får säga att ah, men det här är lite jag. Mm. Det här är lite mitt ledarskap. Och medan du funderar på vilken låt vi ska rulla ut till. Så vänner, vi är igång igen. Gud vad jag har saknat det här. Att få träffa olika människor och prata ledarskap. Jag brinner ju för det så otroligt mycket. Och är så glad att ni brinner för ledarskap så pass mycket att ni vill lyssna och lyssna på den här podden. Det kommer 14 avsnitt till här under hösten 2020. Och jag har försökt ta fram en tårta med 15 olika tårtbitar som alla bidrar till någon sorts inspiration och praktiska tips hur vi kan alla bli bättre ledare. För det vinner alla på. Och dessutom blir det ju roligare vänner. Roligt det har jag med mitt team. Utan producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dane och researchen Sara Palmqvist är den här podden ingenting. Jag vill i det varmaste tacka de partners vi har för det är ni som möjliggör att vi kan göra just det här. Jag vill tacka Bird and Bird, Hypergene och EOM Business School. Vi tackar också hotellet At Six där vi spelar in allting. På sociala medier som LinkedIn och Instagram så hittar ni mer material och lite ni kan diskutera med mig och Jonas. Ja du Jonas, vilken ja. vilke toner ska vi avsluta första avsnittet säsong 5? Ja men du, jag, har, jag har en låt och den går faktiskt tillbaka till, jag gillar egentligen rockmusik, nu gillar jag mycket berätt. men jag tycker vi ska spela den brukar jag lyssna på när jag ska få energi vilket jag tycker att är en del av mitt ledarskap också, då tycker jag vi spelar Start Me Up med Rolling Stones och det är också en bra början på, eller hur? Start Me Up nya säsongen Start Me Up, fantastiskt mycket energi, Rolling Stones Du, de rullande stenarna <laughs> vet du vad som aldrig finns på rullande stenar? Mossa. Exakt. <laughs> och jag kan tycka att det här avsnittet inte har haft mossa på sig. Och ingen ledare i Sverige ska ha mossa på sig. Nej. För att det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit. Jag trodde det skulle bli någon värmländs med Sven Ingvars. Nej, det blir Rolling Stones. Eh, men det blir Rolling Stones. De gubbarna kan ja. de också. Jonas Gustafsson, stort tack för att du kom. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Mm.